0: 정일림의 바직한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 바직한 뉴스 정일림입니다. 샌더스는 입증했고 트럼프는 실패했다. 지난 1일 미국 아이오와 주에서 펼쳐진. 미국 대선 레이스의 첫 경선 결과를 한마디로 표현한 말입니다. 2016년 미국 대선을 향한 공화당과 민주당의 대선 레이스가 어, 기존 주류 정치권 인사가 아니라 아웃사이더의 반란과 돌풍의 연속이라는 평가인데요. 첫 번째 펼쳐진 경선 결과 민주당의 아웃사이더로 불리는 센더스는 아이오와 경선에서 성공했지만 공화당의 트럼프는 실패하고 말았습니다 아직 뭐첫 번째 경선 일뿐이긴 하지만요 첫 번째 경선인 아이오와주에서 벌어진 이변 그리고 꺼진 거품 어떤 영향을 미칠지 기대으고 있습니다 오늘 첫 소식은 미국 대선 이야기로 함께 볼게요 첫곡 리즈의 노래 그댄 행복에 살텐데 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요. I see the love o j e u 이제 노래 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 그댄 행복에 살 텐데 였고요. 어, 네, 뭐, 바치크 뉴스에서 항상 거의 뭐, 국내 정치 이야기를 주로 하지만, 또, 대한민국과 때려야 될수 없는 관계에 놓여 있는, 우리는 그토록 알아서 모시고 또 기고 있는 미국의 대선에 대해서 이야기를 좀 나눠볼까 해요. 2016년 미국 대선 사실 뭐 미국의 누가 대통령이 되는지 그리고 또 어떤 성향의 정치인이 음, 정권을 잡는지가 사실 뭐 대한민국도 그렇지만 세계적으로도 굉장히 큰 영향을 미치게 되잖아요. 이전에 부시 뭐 이렇게 <웃음> 장난 아니었던 것처럼 네, 그래서 또 미국의 정치 뭐 중국이 급부상을 하고 있지만 그렇다더라도 아직까지는 태권국의 자리를 놓치지 않으려 하고 있는 미국에서 어, 대권을 승리로 이끌 인물이 대체 누가 될지 어, 관심을 모으고 있습니다. 일단은 어, 이전에도 이야기를 드렸지만 영국의 노동당 당수가 되는 된 인물도 된 분도 그렇고 또 미국의 샌더스도 그렇고. 어, 이전과는 조금 다른, 기존의 정치인들이 아니라 좀 아웃사이더 경향의 인물이었던 분들이 갑자기 급부상을 하고 있다. 이런 이야기는 좀 드렸던 것 같아요. 사실 좀 거품이지 않을까 했거든요. 반짝 그냥 초기에 바짝 했다가 막상 표를 이렇게 까놓고 보면 별것 아니고 좀 이렇게 되지 않을까 했었는데 실제로 아직 끝난 건 아닙니다만, 첫 번째 경선이 이뤄졌던 아이오와주에서, 어, 별을 열고 보니까, 거의 뭐, 힐러리와 샌더스 사이에 50대 49 정도? 1%포인트 격차밖에 나지 않았다는 겁니다. 사실상, 뭐, 힐러리가 가까스로 승리를 하긴 했지만, 사실상 동률이다. 이렇게 보는 평가가 많더라 듣고요. 그만큼, 이게 결국 거품이 아니었다라는 평가를 받고 있습니다. 아, 그래서, 특히나 공화당에 마찬가지로 아웃사이더라고 해야 될까요? 아웃사이더. 어쨌든 굉장히 우리나라로 따지면 좀 극우 인사들 같은, 뉴라이트 인사들 같은 <웃음> 굉장히 극우적인 발언들을 쏟아내면서 이슈가 됐던 트럼프 후보가, 어, 오히려 더 거품일 뿐이다라는 것을 보여주고 있는 상황인데요. 일단 민주당과 공화당의 경선 결과 좀 살펴보고 앞으로 어떻게 될지 어떻게 평가를 할수 있을지 분석을 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 뭐 일단 공화당 같은 경우에는요 부동산 재벌인 도널드 트럼프가 공화당 경선에 출마 때만 해도 출마를 선언할 때만 해도 다시 뭐 주목을 받지 못했는데요. 하지만 인종차별과 성적 차별을 가리지 않는 막말을 하면서 일종의 노이즈 마케팅에 성공을 했다고 할까요? 지지율이 급격히 오르는 그래서 대세론까지 이어지는 기현상을 낳았습니다. 그래서 만약에 샌더스 후보, 민주당의 샌더스 후보 굉장히 좀 진보적인 후보로 알려지고 있는데요. 샌더스 후보가 만약에 민주당의 대선 후보가 되고 공화당의 대선 후보가 도널드 트럼프가 되면 진짜 그야말로 어, 볼만하겠다 이런 이제 이야기까지 나오고 있었는데요. 아무튼 뭐 이렇게 대세론까지 이어지면서 정말 트럼프가 공화당의 후보가 되는 것 아니냐 경선에서 이런 이야기까지 나왔었습니다. 하지만 막상 뚜껑을 열어보니까 모든 여론조사에서 상대 후보인 경선 그 공화당 내 경선 상대 후보인 테디 크루즈 상원의원에게. 모든 여론조사에서 앞서고 있었던 트럼프가 24% 득표율에 그치면서 4% 포인트 차로 테드 크루즈 상원의원인 28%를 획득했습니다. 그래서 뭐1때 이렇게 박빙도 아니고요. 초반부터 아예 그냥 테드 크루즈 상원의원이 더 이제 높은 득표율을 차지하면서 1위를 내주고 말았습니다. 더 치명적인 것은 그동안 전혀 빛을 발하지 못하고 있던 마르크루비오 상원 의원도 23%를 획득했다는 겁니다. 트럼프가 24%인데 전혀 신경도 쓰지 않았던 후보는 23%였다는 거예요. 트럼프 후보가 완전, 그냥, 어, 뭐, 계속해서 치솟던 지지율은 그야말로 회크에 불과했다. 실제로 공화당을 지지하는 후보들도 이런 사람이 대선 후보가 되는 것은 좀 불안하다 이렇게 생각을 하고 있었다는 거죠. 현실에서는 전혀 작동하지 않는 거품일 뿐이었다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 역시나 뭐 그렇죠? 아무리 그래도 뭐그 숱한 많은 의원들 중에 한 명일 수는 있더라도 그렇죠? 미국을 대표하는 대선 후보로까지 나오기에는 좀 아무래도 너무나도 트러블 메이커가 아닌가 이런 생각을 미국 국민들 역시도 공화당 당원들 역시도 생각을 하고 있더라는 거죠. 반면에 샌더스 상우, 버니 샌더스 상원의원 같은 경우에는 사실 아무리 이렇게 봤자 막상 까보면 힐러리가 훨씬 더 높을 것이다 이런 좀 추측이 있었는데요. 그럼에도 불구하고 그 돌풍이 결코 거품이 아니었다는 것을 첫 번째 경선에서 입증을 해주고 있습니다. 그동안 뭐 무소속을 추구하던 자칭 민주적 사회주의자였는데요. 처음에 민주당 경선 도전했을 때만 해도 하더라도 거의 뭐 주목을 받지 못했습니다. 하지만 젊은 층을 중심으로 이른바 풀뿌리 민주주의 세력의 선거 자금 기부 지지가 이어지면서 힐러리 클린턴 전 국무장관을 위협하는 돌풍을 몰고 왔습니다. 유럽식 사회주의형 복지 시스템을 도입하자라고 주장을 하고 있고요. 기존 미국식 자본주의의 강력한 대안을 내세우며 돌풍을 몰고 오고 있는데요. 어, 여론조사에서도 아이오와 여론조사에서도 한때 클린턴을 앞서기도 했습니다. 하지만 아무래도 이제 당내 조직이 워낙 없기도 하고 원래 이린 정치가 당내 조직이 얼마나 가동되는가 이런 게또 이제 중요한 영향력을 미치잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 당에도 우리나라에도 선거 때 그렇습니다 보통 아무리 개인적인 인기가 높아도 조직적으로 뭔가 활동할 만한 당내 인력이 없으면 그건 다 거품이다 실제로 실전 딱 판을 깨놓고 보면 다 허수다 이런 이야기들이 많이 합니다 그렇기 때문에 아무리 여론조사에서 그렇게 나오더라도 아까 뭐 트럼프도 그렇잖아요 여론조사는 높았지만 실제로 까보니까 그렇지 않았다 그래서 아마 판을 깨보면 클린턴이 훨씬 더 높을 것이다 이렇게 이제 이야기가 나오고 있었습니다. 하지만 막상 개표를 해보니까 첫 번째 경선이었던 아이오와 조에서의 경선이 피를 말리는 초접전 양상을 벌였고요. 샌더스는 49.6%를 획득하며 49.9%를 획득한 클린턴과 거의 동률을 이루면서 무서운 저력을 보여줬습니다. 이게 진짜... 정말 샌더스가 그냥 거품 혹은 뭐 허수 이런 게 아니라 실제로, 실제로 실력을 갖추고 있는 얼마든지 대선 후보로까지 나올 수 있는 그런 인물이다. 그만큼 미국 국민들이 유럽형 사회주의형 복지 시스템 지금 샌더스가 주장하고 있는 1%만을 위한 사회가 아니라 99%의 국민을 위한 사회를 특히나 젊은층들에서 강력히 원하고 있다는 것이 보여지고 있습니다. 경선 초기에 3%에 불과했다 그래요, 샌더스가. 그랬던 그가 첫 경선인 아이오와 코커스에서 거의 뭐 클린턴과 힐러리 클린턴과 동료를 잃었다는 라 것은 기적에 가깝다는 평가죠. 이거 참 아, 어마어마하죠. 네. 사실 이 아이오와 경선이 첫 번째 경선이긴 하지만 이게 굉장히 중요한 의미를 가지고 있다고 해요. 일단 첫 번째 경선하고 나면 다른 지역 경선들도 상당히 그 바람을 타고 이게 좀 뭐랄까요. 첫 번째 경선 결과 때문에 그 분위기를 타는 게 있거든요. 실제로 클린턴이 8년 전에도 첫 경선지인 아이오와주에서 당시 초선 상원의원에 불과했던 버락 오바마 대통령에게 내주면서 그때 당시만 해도 힐러리가 대세였거든요. 근데 대세론을 꺾이면서 아이오와주에서 일단 지고 그리고 나서 분위기를 몰아서 결국은 오바마 대통령이 대통령으로 당선된 바 있습니다. 뼈아픈 경험이 있는 거죠. 그래서 클린턴이 이런 악몽에서 벗어나기 위해서 모든 조직력과 자금을 아이오가코카스에 쏟아부었다고 합니다. 이것만큼 무조건 이겨야 된다는 거예요. 그래서 전력을 다해서 뭐 돈과 뭐 조직력 다 동원해서 쏟아부었는데 결과는 아 물론 이기긴 했지만 겨우 체면을 차린 정도. 그것도 많은 사람들이 박상 까놓고 보면 많이 큰 차이로 이기지 않을까 했는데 실제로는 샌더스가 너무나도 거의 동률에 가까운 수준으로 올렸다는 거예요. 이 정도면 이긴 것은 이긴 것이지만 거의 이겼다고 보기도 어려운 오히려 샌더스의 대세론을 입증시켜주는 그런 결과가 아니었나 이런 생각을 하게 됩니다. 어뭐 이렇게 되면 지금 다른 지역들 이 역시도요. 어 샌더스가 사실 뭐 현재까지는 클린턴이 뉴햄프셔를 제외한 다른 지역에서는 샌더스를 크게 앞서고 있는 상황이라고 하지만 또 뉴햄프셔에서 클린턴을 샌더스가 압도하면서 지금 만약에 큰 격차를 이기거나 이렇게 되면 사람이 또 이제 그 바람을 타는 게 있거든요 분위기를 타고 이렇게 되면. 상당히 클린턴, 힐러리 클린턴에게 굉장히 좀 위험해, 위험하게 위험 어, 작용할 수가 있다. 상당히 불안하게 될 수가 있다. 클린턴의 입장에서 어, 이런 이야기가 나오고 있습니다. 이 선거가 진짜 어떻게 될지 모르거든요. 생물과도 같습니다. 분위기를 타면 우리가 노무현 전 대통령 선거 때도 느꼈잖아요. 절대 되지 않을 것 같았던 상황에서 그 분위기가 한순간에 몰아치는 게 있습니다. 이렇게 되면 또첫 번째 경선만 보더라도요. 당연히 아이오와 주에서 헬러리가 압승할 것으로 예상했지만, 물론 여론조사 결과는 좀 그랬긴 했지만요. 그래도 압승할 것이라고 예상했던 아이오와 주에서도 이런 돌풍이 일어난다면 다른 지역들 역시도 이 분위기를 탈 수도 있다. 네, 뭐 이런 이야기가 나오고 있습니다. 뭐 트럼프 같은 경우에는 공화당의 트럼프 같은 경우에는 굉장히 지금 뭐 다급한 상황이겠죠. 선거판이 뚜껑을 열어보니까 막말이 전혀 통하지 않았다는 게 보여지고 있기 때문에 이런 상황에서 과연 어떻게 어, 어떤 행보를 취하게 될까. 이제 와서 갑자기 막말을 없애곤 한다면 기존 지지층도 없어지지 않을까 싶기도 한데 네, 모르겠네요. 아무튼 공화당이 이렇게 엎치락뒤치락 하는 동안 힐러리와 샌더스가 그야말로 초접전 상황을 보여주면서 더욱더 집중시키고 있습니다. 어떻게 될지 궁금하네요. 힐러리 누나 무서운 누나 같아요. 는 뭐지? <웃음> 왜 무서운 누나인가요? 아 대단한 사람이죠. 사실 뭐 저는 개인적으로는 샌더스 의원을 더... 응원하고 있지만 우리나라 정치인도 아니지만 어쨌건 응원하고 있습니다만은 힐러리 후보 역시 대단한 인물이죠. 네, 사실상 클린턴을 만든 인물이 아닌가 생각을 하는데, 아 클린턴도 대단하지만 네 힐러리가 정말 대단하지 않나 이런 생각을 하긴 합니다. 어, 왠지 샌더스 암살당할 것 같아. <웃음> 어 무서 무시무시한 얘기를. 네. 샌더스가 대통령이 되면 미국 내 부자들이 그냥 둘것 같지 않아요. 그러시네요. 물론, 그럴 것 같기도 합니다. 하지만 이제는 좀 변해야 될때 아닐까요? 진짜? 설마? 어, 무서워. <웃음> 이렇게 여러분이 무슨, 무시무시한 얘기하니까 진짜 뭔일날것 같잖아요. 아, 참. 하긴 미국은 두 번이나 대통령이 암살당한 적이 있는 나라다. 갑자기 무섭네? 어, 그런 얘기 하지 마요. 음악 하나 더 듣고 와봅니다. 김필과 김창완의 노래 청춘 먼저 듣고 옵니다. 언젠간 가겠지 푸른 르이 청춘 시곱도 피는 꽃잎처럼 어제 예 64번째 생일이 맞은 박근혜 대통령의 하루가 심란했습니다. 더불어민주당 김종인 비상대책위원장이 보낸 생일 축하 난 때문이었다고 하는데요. 청와대는 당초 난을 거절했으나 옹졸하다는 비난이 쏟아지자 5시간 만에 입장을 번복하며 망신을 샀습니다. 정영국 청와대 대변인은 어제 오후 3시께 춘추관에서 기자들과 만나 현기환 정무수석이 주요 법안이 처리되지 않은 상황에서 생일 축하 난을 받는 것이 적절하지 않다고 판단해 정중히 사양한다는 뜻을 더 민주 측에 전했다며 박 대통령은 나중에 보고를 받고 현 수석을 크게 질책했다고 전했습니다. 이 말인즉 김 위원장의 축하 난을 거절한 것은 현기환 수석의 개인적 판단이었고 박 대통령은 이러한 사실을 전혀 몰랐다는 것이 청와대 측의 설명입니다. 박대통령이 질책 이후 청와대는 다시 난을 받기로 했다고요? 진짜 아닐 것 같은데. 더민주 측은 오후 3시 15분께 청와대 정부 수석실에서 우리 당대표 비서실로 전화가 와 생일 축하 난을 수령하겠다고 전해, 전해왔다며 박수현 비대위원장 비서실장과 김성수 대변인이 오후 4시 20분께 청와대에 도착해 난을 전달하기로 했다고 알렸습니다. 실제 난 전달은 오후 4시 50분께 이루어진 것으로 전해졌는데요. 약 15분간 진행된 면담에서 이병기 비서실장은 오전에 실수가 있어 죄송스럽게 생각한다며 대통령 주재 국무회의가 있어 여러가지 참석 등으로 제대로 챙기지 못했다라고 배경을 설명했다고 전했습니다. 글쎄 정말 바빠서 정신이 없어서 그렇게 된 것인지 실수였는지 모르겠습니다. 앞서 김종인 위원장은 이날 오전 9시께 박수현 비서실장을 통해 생일 축하난을 전달하겠다는 의사를 청와대 정무수석에 전했는데요. 축하단은 황금강이라는 품종으로 국내에서 재배되는 상금나으로 알려졌습니다. 하지만 계속해서 이 난을 전해드리겠다라고 하는데 세 번이나 무려 거절을 했다고 예, 야당 대표가 보인는 난이다 라고 하는데도 청와대가 거듭해서 거절을 했던 것으로 알려지고 있습니다. 청와대가 난을 거절한 데 대해서 김성수 대변인은 정치는 정치고 도리는 도리고 갖춰야 할 예의는 갖추는 것이 온당하다고 생각했다며 황당하게 거절돼 유감이라고 밝히기도 했었습니다. 페이스북 등을 통해 박 대통령을 향해 옹졸하다는 비난이 쏟아지자 그제서야 부랴부랴 나는 받았지만 오히려 그로 인해 더욱더 옹졸하다는 비난이 어지면서 심란한 생일이 되셨을 것 같다는 라 지적이네요. 한 번에 좀 받으면 안 되나? 난이 뭐 그렇게 대단하다고 선물을 줘도 그냥 난리 <웃음> 아 주지 말지 그랬어요 아유, 아무튼 주는 사람도 받는 사람도 찝찝한 그런 생일 선물이었습니다 그래서 박근혜의 난 뭐, 김종인의 난 어제 난 관련된 에피소드가 많았네요 유머 <웃음> 음악 하나 더 듣고 옵니다 SSN 노래 Searching for my love 됐습니다 첫 번째 소식입니다. 정부는 오늘 만약 북한이 장거리 미사일 발사를 강행할 경우 이는 한반도는 물론 이 지역과 전 세계의 평화와 안보에 대한 중대한 위협으로 국제사회로부터 혹독한 대가를 치르게 될 것임을 엄중 경고한다고 밝혔습니다. 조태용 국가안보실 1차장은 이날 청와대에서 북한의 미사일 발사 예고와 관련한 정부의 공식 입장을 이처럼 발표했는데요. 조차장은 북한은 2016년 2월 2일 국제해사기구등 국제기구의 소위 위성이라고 주장하는 장거리 미사일이 발사 할 예정임을 통보한 것으로 확인됐다며 북한이 4차핵 실험에 따른 유엔 안보리 제재 결의가 논의되는 시점에서 장거리 미사일 발사 계획을 통보한 것은 국제사회에 대한 정면 도전이라고 경고했습니다. 조일차장은 북한은 탄도미사일 기술을 이용한 어떤 발사도 유엔 안보리 결의의 명백한 위반이라는 점을 인식하고 발사 계획을 즉각 철회해 나가야 할 것이라고 밝혔습니다. 어, 이와 관련해 이 같은 뉴스에 대해 다음 등의 포털사이트 다음의 댓글 1위가 참 기가 막힌데요 정부가 이야기하는 혹독한 대가 혹시 스피커 방송 켜기 아니냐라는 <웃음> 이기네요. 그러요 혹독한 대가, 그 혹독한 대가가 중요한 건 늘상 안 먹힌다는 거지. 아유, 참. 다음 소식입니다. 국민의당이 어제 안철수 천정배 의원을 공동대표로 합의 추대하고 창당을 공식 선언했습니다. 국민의당은 이날 대전 한밭체육관에서 중앙당 창당대회를 열고 지휘부를 선출하고 당명과 당원, 정강정책을 확정했습니다. 국민의당은 안철수, 천정배 의원의 공동대표로 추대했는데요. 안 대표는 회의 주제, 의전 측면에서 예우를 받는 상임 공동대표를 맡습니다. 두 공동대표는 이 자리에서 주승용 원내대표, 박주선 의원, 김성식 전 의원, 박주현 변호사를 최고위원으로 지명해 6명 6인 지도체제를 확정했습니다. 안 대표는 대표 수작, 수락연설에서 저는 국민의당에 이번 선거에 모든 것을 걸겠다며 우리가 새로운 길을 열지 못하면 대한민국에 더 이상 미래는 없다는 각오로 뛰어들겠다. 온몸이 부서져라 뛰겠다고 말했습니다. 안 대표는 국민의당은 낡은 정치, 부정치 체제의 종식을 선언한다며 오만한 여당과 무능한 야당은 이제 그만됐다고 명령해달라. 정치 판을 바꾸고 경제 틀을 바꾸고 남북관계 길을 바꾸고 절망을 희망으로 과거 대신 미래로 나아갈 때라고 말했습니다. 마지막 소식입니다. 박원순 서울시장이 주한 일본대사관 앞 일본군 위안부 소녀상 이전 논란에 대해 소녀상을 공공기관이 철거하기 어렵다라고 입장을 분명히 했습니다. 어제 서울중국 프스센터에서 외신기자 40여 명이 참석한 기자회견에서 박 시장은 조녀상은 민간, 시민들이 한 것인데 공공기관이 강제로 철거하기는 굉장히 어려운 문제라고 말했습니다. 박 시장은 지난해 말 한일 양국 정부가 맺은 위안부 합의에 대해 직접적으로 언급하지는 않았습니다. 하지만 정부 간 합의에도 한일 간 보험은 오고 있지 않다며 우회적으로 협상의 아쉬움을 드러냈습니다. 일본 내 팽배한 반한 감정에 대해 우려를 표명했으나 지자체 간 교류의 의욕을 드러냈습니다. 박씨장은 지방정부 차원에서는 서울과 도쿄가 굉장히 친밀한 관계라며 지역 대 지역, 사람 대 사람의 관계가 강하게 형성되면 결국 한국이 우호적으로 만들 수 있다고 말했습니다. 박씨장은 서울시에서 열리는 각종 집회 및 시위에 대해서도 표현의 자유를 보장해야 한다고 강조했습니다. 그는 법률가로서 여러 기본권, 인권이 있지만 표현의 자유만큼 중요한 것이 없다며 표현의 자유를 제한하는 것은 극도로 삼가야 한다고 말했습니다. 또한 중앙정부와 박시장의 갈등을 겪고 있는 청년수당 도입에 대해서도 중앙정부도 청년 일자리 창출을 위해 2조 1천억을 썼지만 일자리가 늘어나지 않았다며 청년들은 고정된 곳에서 교육받는 것보다 자기가 하고 싶은 일자리를 원한다고 설명했습니다. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 아까 신청곡으로 주셨던 노래인데요. 존 댐버의 Perhaps Love 듣습니다. Perhaps love is like a resting place A shelter from the storm It exists to give you comfort It is there to give you w a r m And in those times of trouble When you are most a l o l e The memory of love will bring you home Perhaps love is like a window Perhaps an open door It invites you to come closer It wants to show you more And even if you lose yourself And don't know what to do t o h e m o r o f l o v e s e e you t h r o u g h Oh, I just w a a y o e a k e i 김영민 화백의 그림마당입니다. 많은 만평들이 역시나 박근혜 대통령 생일을 맞은 박근혜 난 이야기를 많이 다뤄주고 있었는데요. 그림마당 역시도 마찬가지입니다. 박근혜 난 상황을 정확하게 보여주고 있네요. 정무수석이 기자회견을 하고 있습니다. 세번 거절 뒤에 받은 생일 축하 난을 머리에 뒤집어 쓰고 있는 모습인데요. 아, 어, 그 받으셨다는 안이 <웃음> 머리 위에 부서진 채로 덮어쓰고 계십니다. 각각께서는 절대 옹졸하거나 뒷글 있는 분이 아니며 제 실수로 그런 것임을 분명히 밝혀드립니다. 라고 얘기하고 있는데 왜 떨고 계세요? 울고 있는 거 아니죠? 머리에 덮어쓴 나는 무엇을 의미하는 건지 누가 거기다가 그렇게 나는 씌워버리셨나요? 정말 정무수석께서 실수하신 거죠? 대통령께서 옹졸해서 그런 거 아니고 뭐 그런 셈 치죠 두 번째 살펴볼 한겨의 그림판 건범철 화백의 만평 역시도 박근혜 대통령의 난을 보여주고 있습니다 그런데 이 난의 위치에 따라서 박근혜 대통령이 어떤 사람의 난을 어디에 두느냐에 따라서 이 권력의 단면도를 제대로 볼수 있다고 합니다 어디에 위치하고 있는가가 박근혜 대통령이 얼마나 총애하는가 그 순서대로 난을 가까이 둔다고 하네요 박근혜 대통령의 책상 위에 올려진 난 이건 진박의 난입니다 그리고 청와대 안에 일단 바닥에 놔둔 난은요 침박의 난입니다 진박보다는 약간 약해요 그리고 청와대 집무실 밖에 놓여있는 비박의 난 있습니다 아침박이 아니고 비박이면 침박 정도가 아니면 일단은 쫓겨나는군요 비박인데요 그보다 한칸 아래 바닥에 놓여진 나는 반박, 박근혜의 약간 반대하는 난, 이런 나는 바닥에 놓였습니다. 그보다 아예 더한칸 아래 밖으로 쫓겨나 있는 난이 바로 김종인 선대위원장 같은 야당이 준 난입니다. 세 번이나 쫓겨났다 다시 돌아온 밖에 놓여진 난인데요. 그보다 더한 난이 있었으니 바로 국민들의 난입니다. 국민들이 나을 향해 세차게 물줄, 기 물대포가 쏘아지며 바로 쨍강하고 깨어지고 있네요. 네, 국민들은 안 따위 다들 생각도 없고 줘봤자 깨버리겠다 이런 거겠죠. 아 남만으로도 보여지는 박근혜 대통령의 정확한 심기, 얼마나 누구를 총애하고 관심있게 지켜보는가 이렇게 보여집니다. 그래서 박근혜는 안을 맞아 신청곡 이 노래를 주셨어요. 난 나나나 (웃음) 라는 가사가 인상적인 채연의 둘이서 신청하셨습니다. 듣고 올게요. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 학교 재단 비리를 폭로해 해직됐다가 소송 끝에 밀린 임금을 받은 대학 해직 교수가 사학비리 문제를 다루며 자신을 도왔던 시민단체에 목돈을 기부했습니다. 어제 참여연대 등에 따르면 해직 교수인 이재익 수원대 교수는 최근 최근 교원 지위보존 보전 가처분 결정 이후 약 2년치 체불 금을 받게 되자 사학비리 추방해져달라며 그간 자신이 도왔던 시민단체에 천만원가량을 기부했다고요. 이 교수가 기부한 단체는 참여연대와 대학교육연구소 사학개혁국민운동본부, 반값등록금국민본부 대학교육지키기 네트워크, 수원대 교수협의회 등으로 알려졌습니다. 수원대는 이재익, 대재흠, 이상훈 교수가 교수협의회를 만들어 기자회견과 인터뷰 등에서 수원대를 사학비리의 온상이라고 폄하해 법인과 총장의 명예를 훼손했다며 2014년 1월 이들을 파면한 바 있습니다. 당시 이 교수 등은 수원대를 종합감시하고 사립대학의 공공성, 투명성을 확립하라고 정부에 요구했는데요. 이에 대해 2014년 4월 교원소청심사위원회는 이 교수 등의 파면 처분을 취소하는 결정을 내렸으나 수원대 학교법인은 법원의 소청심사위 처분을 취소해달라는 행정소송을 제기하기도 했습니다. 그 결과 수원대는 폐쇄했음에도 불구하고 다시 또 파면하기도 했었고요. 어, 현재 대법원 판결만을 남겨두고 있는 상황이라고 하는데요. 2심 재판부는 수원대가 예산에 편성되지 않은 판공비 3억여 원을 증빙 없이 기타경비 예산으로 집행한 사실이 감사원 감사에서 드러났고 이인수 총장이 국외 출장에서 그 일부를 개인 목적으로 사용한 사실이 드러나 교육부 지적을 받는 등 원고들이 제기한 의혹의 주요 내용이 모두가 진실이라고 판시했습니다. 아 참... 그나마 해직교수이신 분들이, 해직교수가 된 분들이 복직을 한 것만으로도 참 다행스러운 일인데요. 이마저도 체부임금을 받은 것을 또 사학비리 추방해서 달라고 흔쾌히 기부를 하시는 것도 참 너무나도 감사한 일이 아닐까 싶습니다. 부디 대학 온갖 비리의 온상이 되고 있는 대학들이 좀 제정신을 차릴 수 있게 교수 학생들, 그리고 모든 시민들이 같이 매의 눈으로 지켜볼 수 있어야 하겠습니다. 쉽지 않겠지만, 그렇죠? 마지막 곡 들려드리면서 인사드려야 될것 같아요. 김지수와 박보람이 함께 부른 노래입니다. 같이 살자 같이 살자 하지 못한 그말너 같이 살자 네 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 낮부터 날씨가 좀 풀린데요. 제발 좀 따뜻해졌으면 좋겠어요. 오늘도 좋은 하루 보내시고 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.